0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第350集。娜塔莉亚自从那次跟达利亚谈话以后，有几天的日子就像在噩梦中挣扎，但是却又无力醒过来。他要找一个体面的借口去找普罗赫尔基科夫的老婆。想从他那里探听一下，格里高利在撤退的日子里在为申斯克的生活情况，是不是在那里遇上了阿克西米亚？他很想证实丈夫的罪过，而对于达利亚的话却是将信将疑。黄昏以后，娜塔莉亚随随便便地挥舞着一根树枝，来到基科夫家的院子前。普罗霍尔的老婆做完家里的活，正在大门口闲坐。你好啊，出征军人的心上人，没有看见我们家的小牛犊吗？娜塔莉亚问。哦，上帝保佑，亲爱的，没有啊，没看见。这个荒唐鬼，该死的东西，怎么也不肯待在家里，叫我上哪儿去找他呀？真没有办法。等等，歇一会儿吧，会找到的。你想刻葵花籽吗？娜塔莉亚走到他近前，坐了下来。说起娘们儿的家常话来，没有听到当兵人的什么消息吗？娜塔莉亚很有兴趣的问。一点消息也没有，就像石沉大海一样。这个反对基督的人，你们那口子是不是捎回什么信儿来了？没有，格丽莎答应要写信回来，可是不知道为什么没有信来，只听人们说，咱们的队伍好像已经开过美德维季河口镇去了。别的什么也没有听到。娜塔莉亚把话题转到不久前撤退到顿河对岸的事情上，开始小心翼翼地探寻他们两家当差的人在维申斯克是怎么生活的，村里还有什么人跟他们在一块儿。普罗霍尔那狡猾的老婆立刻就猜透了娜塔莉亚来看他的目的，所以回答得很镇静冷淡。她已经从丈夫的嘴里知道格里高里的全部事情。虽然舌头有点痒痒，但是不敢说。他记得普罗霍尔的嘱咐，记住啊！你要是把这些话不管对谁说一句，我就把你的脑袋放到劈柴墩子上，把你的臭舌头抻出来剁掉。如果这事儿传到格里高利耳朵里，他会不费吹灰之力，随便就把我干掉。可是我尽管对你已经烦的要死了，而日子却还没有过够，明白了吗？好。不要多嘴，就像死人一样。你的普罗霍尔在维申斯克没有见到过阿克西尼亚·阿斯塔霍娃吗？娜塔莉亚已经按捺不住，单刀直入的问：“他怎么会见到阿克西尼亚呀？难道他们在那儿还顾得上这个吗？”说实在话，我什么也不知道，米勒诺夫娜，请你别问我这个吧。从我家那个白毛鬼嘴里，别想听到什么正经话，他只会说。端来拿去，娜塔莉亚就这样一无所获的走了，心情更加懊丧激动。但是她再也不能这么不明不白的活下去了。这种心情促使她来到了阿格西尼亚家。他们是邻居，最近几年经常碰面，默默的互相点头而过，有时候也交谈几句。他们见面互不问候、怒目相视的时期已经过去了。相互敌视的情绪已经有所缓和，所以娜塔莉亚去到阿克西尼亚家的时候，心想着阿克西尼亚是不会把她赶出来的。她不是来谈别的什么人的事，而是来谈格里高利的事情。娜塔莉亚的推测果然不错，阿克西尼亚毫不掩饰自己的惊愕，把娜塔莉亚请进内室，拉上窗帘，点上灯，问：“有什么好消息吗？”我不会有什么好消息告诉你的，那就快说坏的吧。格里高利·潘泰雷维奇出什么事了？在阿克西尼亚的问话中流露出的毫不掩饰的恐惧神情，是娜塔莉亚全明白了。一句话，阿克西尼亚的全部心事暴露无遗，显示出他为什么活着和他最担心的是什么。说实在的，听了这句话以后，再也没有必要去问阿克西尼亚跟格里高利的关系了。但是娜塔莉亚却还不走，她沉默了一会儿，才回答说：“没有，我男人还活着呢，而且很壮实，你别害怕。我根本没害怕，你胡说些什么呀？该为他的健康担心的是你，我自己的事情已经够我操心的了。”阿克西尼亚说的很流畅，但是却觉得一股热血涌上了他的脸，便急忙走到桌边，背朝着客人站在那里。挑了半天，本来就着得很好的油灯。你听到你家司机潘的什么消息了吗？不久前托人带好来了。他的身体好啊。嗯，大概不错吧。阿克西尼亚耸了耸肩膀，这方面她也装不出假来，掩饰不住自己的感情。她的答话中明显流露出来对丈夫命运的漠不关心，使娜塔莉亚不由自主地笑了。看得出你对他的死活并不十分关心。好了，这是你的事情。我来的目的是，村子里有谣言说，格里高利好像又追你了，说他回家来的时候你们总要幽会，这是真的吗？你可真会找人询问啊！阿克西尼亚嘲笑说：“那我来问你，你说这是真的还是假的呢？你怕说实话吗？”不，我不怕，那就请你告诉我，叫我知道真实情况，免得再受折磨。为什么要白白折磨我呢？阿、啊、克西尼亚、啊、眯缝起眼睛，两道黑眉毛挑动了一下，厉声说：“反正我是不会可怜你的，咱们俩是命该如此。我痛苦你就舒服，你痛苦我就舒服。咱们不能把它分成两半啊！好了，我老实告诉你吧，叫你心里早有个谱。”这一切都是真的，村里人说的没错。我又把葛里高利抢过来了，而且从今以后我要拼命抓住他，不让他再飞了。好了，你全知道了，你打算怎么办呢？你是来砸我家的玻璃，还是拿刀子来宰我呢？娜塔莉亚站起身，把柔软的树条挽成一个结，扔到炉子旁边，露出一种反常的坚定神情，回答说：“眼下。”我还不会干什么对你不利的事情。我要等格里高利回来，和他谈一谈，然后再看咱们俩应该怎么办。我有两个孩子，我会为保护他们和自己采取行动的。哼，这么说，暂时我可以太太平平的过日子了。娜塔莉亚没有理睬这嘲弄的话，走到阿克西尼亚跟前，拉了拉她的衣袖，说：“阿克西尼亚，你妨碍了我一辈子。”但是现在，我再也不会像从前那样央告你了，记得吗？那时候我太年轻，太傻，我以为求求他，他会可怜我，大发慈悲，会让出个丽莎。现在我不会这样做了。有一点我很清楚，那就是，你并不爱他，你只不过是跟他勾搭惯了。难道你曾经像我这样爱过他吗？当然没有。你跟李斯特尼茨基鬼混，你这样水性杨花的女人，跟什么人不可以鬼混呢？真正有所爱的人是不会这样鬼混的。阿克西尼亚脸色煞白，伸手推开娜塔莉亚，从躺柜上站起来。他都没为这件事责怪过我，你倒来问罪了，这跟你有什么相干啊？好了，我是坏女人，你是好女人，又怎么样呢？就这样了。你别生气，我立刻就走。谢谢你把真情都告诉我，不值得谢，不用谢，不用我说你也会知道。你等等，我跟你一起出去关百叶窗。阿克西尼亚在台阶上站住了，说道：“我很高兴咱们能和和气气的分手，没有争吵，我的好街坊。不过我最后要告诉你一句话：你如果有力量的话，你就把它夺回去；如果办不到。”就请你不要责怪我，我是不会甘心情愿的把他让出来的。我的年纪也不小了，虽然你骂我是水性杨花的女人，不过我可不是你们家的 d a s 达什卡，我从来没有像他那样风流过。你还有孩子，可是我……阿格西尼亚的声音颤抖了一下，变得越来越模糊、低沉。我在这个世上唯有他一个亲人，第一个也是最后的一个亲人。这你知道吗？咱们今后别再谈他了。如果他能活着回来，愿圣母保佑的，那就叫他自己选择吧。